0: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der wird seit 71 Jahren an Künstler, Wissenschaftler oder AutorInnen vergeben. Menschen, die zur Verwirklichung des Friedensgedankens beitragen und zur Völkerverständigung. 25.000 Euro gibt es als Preisgeld und es wird natürlich damit auch ein Zeichen gesetzt für die besondere Bedeutung, die Literatur und Wissen für unsere Gesellschaft haben. In diesem Jahr, das wissen wir seit heute Vormittag, geht der Preis an Sizi Dangaremba aus Zimbabwe, Autorin, Aktivistin, Dramatikerin, Filmemacherin und Kuratorin und warum die Wahl in diesem Jahr auf sie fiel, das erklärte heute Morgen Jurymitglied und Taz-Autorin Bascha Mika hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie steht für das, was sie schreibt
1: und sie kämpft in ihren Filmen und in ihren Romanen gegen die Unterdrückung durch das Geschlecht durch Rassismus und Kolonialismus. Und sie ist keine Politikerin, aber sie geht in Zimbabwe auch heute auf die Straße, weil es ein absolut brutales und korruptes Regime ist. Und auch das ist wichtig für diese Auszeichnung. Es
0: heißt nicht umsonst Friedenspreis. Ja, und dieser Friedenspreis, der geht also in diesem Jahr nach Simbabwe. an Zizi Dangaremba. Wir haben sie vor der Sendung in Südafrika in der Nähe von Kapstadt erreicht. Dort ist sie gerade im Rahmen eines Stipendiums. Schönen guten Abend, Frau Dangaremba, und erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Thank you very much. Good evening. Was bedeutet dieser Preis für Sie? Verändert er etwas an Ihrer Situation als Künstlerin in Simbabwe Oder ist das eher ein Preis, der in den Westen hineinwirkt? Yes.
2: Es ist tatsächlich sehr
1: wichtig für mich, diesen Preis zu bekommen, denn er gibt mir eine Plattform für meine Arbeit, für die Literatur und auch für meine gesellschaftspolitische Arbeit, die ich als öffentliche Intellektuelle ausübe. Also jede Art von
2: Anerkennung,
0: die ich bekomme, ist jedes Mal sehr wichtig für mich. Besonders erwähnt wurde von der Jury ja ihre autobiografisch geprägte Romantrilogie. Da geht es um ein Mädchen, Tambu Zai. Das ist die zentrale Figur. Und diese Romantrilogie sind also drei Romane, die sind entstanden zwischen 1988 und 2018. Darin erzählen sie vom Aufwachsen und Leben einer Frau in Simbabwe, die kämpft für Selbstbestimmung. Es geht um Themen wie Gender, Kolonialismus und Rassismus. Jetzt muss man vielleicht wissen, dass Simbabwe von 1987 bis 2017 von Robert Mugabe regiert wurde, ein Politiker, der als Hoffnung begann, aber dann zum Diktator wurde. Welche Rolle spielt denn die Situation in Simbabwe für ihr Schreiben?
1: Die Situation in Zimbabwe ist sehr wichtig für mein Schreiben. Das zeigt sich auch in der Trilogie über das junge Mädchen, das zur Frau wird in Zimbabwe, über das ich schreibe. Eine junge Frau in ihrer Umgebung, wie sie aufwächst und wie sie mit den Umständen klarkommt. Zimbabwe ist ja noch ein sehr junges Land. Es ist erst seit 40 Jahren unabhängig und es sucht noch seinen Weg. Und die Erfahrungen von Frauen im Aufbau des Landes sind sehr wichtig, um zu zeigen, was funktioniert, was läuft und was eben nicht. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig gewesen, Personen und Situationen zu beschreiben, die
0: in Zimbabwe einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Frau Dangaremga, Sie haben viele Jahre nur im Ausland publizieren können, weil es keinen Verlag gab in Zimbabwe. Sie durften dort oder also konnten dort nicht publizieren. Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? The situation, for
2: publishing my work.
1: Die Situation, was die Verlage betrifft, hat sich, was meine Romane betrifft, in Zimbabwe nicht geändert. Es ist ein Theaterstück von mir veröffentlicht worden, meine Romane aber nicht. Das liegt aber auch daran, dass die wirtschaftliche Situation sehr schlecht ist und dass einen Roman zu veröffentlichen in Zimbabwe ein Luxus darstellt. Die Leute haben einfach kein Geld dafür, sich Romane zu kaufen. Und wenn sich daran nichts ändert, dann sehe ich auch keine Chance, in meinem Land meine Bücher zu veröffentlichen. Und das ist etwas, das
0: auch auf viele andere zutrifft. And this is true for many other also. Wenn Sie sagen, dass Romane zu veröffentlichen oder zu kaufen ein Luxus ist in Ihrem Land, was heißt das dann für die Kultur? Also welche Rolle spielen Literatur und Film in Zimbabwe, seit Mugabe gestürzt wurde?
2: Literatur und Film spielen role since seit dem Ende der mugabe era. But it is a small role.
1: Literatur und Film spielen durchaus eine Rolle in Zimbabwe seit Ende der Mugabe-Ära, aber eben eine sehr kleine. Das gilt besonders für den Film, weil es halt auch sehr teuer ist, Filme zu produzieren. Wer in Simbabwe über Geld verfügt, steht meist in enger Verbindung zur Regierung, denn das Geld kommt von außen und das meistens durch bestimmte Geschäfte oder Verhandlungen seitens der Regierung. Wer also Filme macht in Simbabwe, das sind meistens Leute, die eine Beziehung zur regierenden Partei haben. Und in Bezug auf die Literatur ist es so, dass die Menschen in Zimbabwe tatsächlich auch einen großen Hunger nach Geschichten, nach Stories, nach Lesen haben. Also sie haben auf jeden Fall Interesse dafür. Das Problem ist auch hier, dass man es sich nicht leisten kann oder keinen Zugang hat. Wer es sich leisten kann, liest häufig E-Books und äh, wer Zugang zu Amazon hat oder zu irgendwelchen elektronischen Medien, wo man eben solche Bücher bekommen kann. Das Problem ist aber auch hier die große Zahl von Leuten, die diesen Zugang eben nicht haben, keinen Zugang zu E-Books oder anderen Büchern. Denen wird das Lesen praktisch verwehrt und sie haben damit auch keinen Zugang zu
0: neuen Ideen. Also das klingt ja so, als wäre das Thema Korruption, wenn ich dass es sozusagen eine Verbindung gibt von den Leuten, die Filme machen und mit der Regierung sozusagen verbandelt sind, dann scheint das Thema Korruption, was Sie ja in Ihren Büchern beschrieben haben, immer noch ein dringendes Thema zu sein.
1: Es gibt definitiv viel Korruption in Zimbabwe in allen Bereichen. Aber auch ohne direkt korrupte Mechanismen anzuwenden, ist es möglich, hier alles anders so zu regeln, dass äh, nur bestimmte Projekte finanziert werden das heißt, dass das Geld nur in eine bestimmte Richtung fließt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäftsmann einen Film fördern möchte, dann muss er sich dafür die Lizenz der Regierung holen. Die ist nötig dafür, um das genehmigt zu bekommen. Das ist auch eine Form Macht auszuüben, eine Form Druck auszuüben. Ja, es gibt auch Korruption, aber es gibt eben auch ganz andere Formen der Kontrolle, um eine Veränderung zu erreichen, müssten die Leute, die über die Mittel verfügen, konkret in die Welt der Fantasie investieren, in die Kultur, in die Kunst, Literatur, Film und so weiter. Man sieht, dass das in anderen afrikanischen Ländern durchaus funktioniert, in Nigeria, in Kenia oder in Südafrika und zunehmend auch in Ruanda. Aber das sind nur vier von 50 Ländern. Natürlich gibt es auch Überschneidungen innerhalb Afrikas, dass viel Kultur in eine ähnliche Richtung geht. Also wir müssen auch definitiv über die Grenzen hinweg schauen. Aber wir müssen uns auch konkret bei uns um Individuen kümmern, die vielleicht die finanzielle Macht haben oder Möglichkeiten haben, Interesse für Kunst zu fördern
0: und zu entwickeln. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heute im Gespräch mit der Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Wie heute bekannt wurde, geht der an Sissi Dangaremga aus Simbabwe. Frau Dangaremga, ist es ist interessant, dass Sie ja beide Welten kennen. Einmal die afrikanische, die simbabwische Realität, aber auch die deutsche, die europäische. Sie haben in den 90er Jahren hier an der DFFB in der Filmhochschule studiert. Filmregie und auch einige Filme in Deutschland produziert. Sie haben mit Ihrem deutschen Ehemann eine eigene Produktionsfirma gegründet und auch ein afrikanisches Filmfestival hier kuratiert vor zwei Jahren. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle sollten denn oder könnten denn die Europäer in dieser Entwicklung spielen?
2: so,
1: es ist ja eine globale Welt, in der wir leben. Und wenn ich sage, dass afrikanisches Geld in afrikanische Kunst und Kultur investiert werden soll, heißt das nicht, dass das nicht auch andere tun sollten. Das kann natürlich darüber hinausgehen. Man sieht auch, dass es einige Investitionen gibt in Inhaltsproduktionen in Afrika. Es gibt Netflix Afrika, daraus nochmal extra einen Bereich für Südafrika und einen extra für Nigeria. Also es gibt schon ein Bewusstsein für die Rolle Afrikas als Inhaltslieferant in dem Sinne. Aber ich denke, es geht vor allem auch darum, dass man diese Produktion in Afrika nachhaltig und ethisch verbessern kann, also dass man... Ein Engagement seitens der Regierung oder auch der Europäischen Union so gestaltet, dass es in Zusammenarbeit stattfindet mit den Leuten vor Ort und ihren Geschichten, mit den Dingen, die die Leute tatsächlich interessieren, die ihre eigenen Themen sind. Denn es ist ja so, das Geld, das von außen kommt, häufig auch mit Ideen von außen kommt, die eigentlich mit der Lebensrealität der Leute vor Ort gar nicht viel zu tun haben. Es wird also nur ein sehr enger Rahmen von Stories geliefert. Und deshalb glaube ich, wir sollten uns mehr öffnen und mehr
2: Diversität
0: zulassen in diesen Geschichten. To have more diversity in those stories. Frau Langaremga, als heute bekannt wurde, dass der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Sie gehen wird, da ließ ein Satz in der Jurybegründung aufhorchen, nämlich, dass Ihre Kritik an der Korruption in Simbabwe äh, dazu führen könnte, dass Sie damit rechnen müssen, von der Regierung gerichtlich verfolgt zu werden. Was genau bedeutet das denn? Was droht Ihnen denn?
2: Letztes
1: Jahr, am 31. Juli, gab es eine sehr große Demonstration gegen Korruption in Zimbabwe. Dort wurde ich verhaftet und ich musste eine Nacht in Haft verbringen. Am nächsten Tag kam ich dann vor Gericht. Das Verfahren läuft. Es gibt theoretisch das Recht, zu demonstrieren in Simbabwe, Aber wenn einem dann der Vorwurf gemacht wird, man würde zur öffentlichen Gewalt bei der Demonstration aufrufen, dann kann man verhaftet werden. Und dieser Vorwurf ist mir gemacht worden, obwohl ich nur mit Plakaten rumgelaufen bin und mehr nicht gemacht habe. Es geht jetzt so weiter, dass ich am 22. Juli ein Verfahren haben werde oder ein Urteil gesprochen wird. Ich hoffe, es geht gut, dass ich dann wieder ein freier Mensch bin. Ich bin jetzt frei auf Kaution. Aber nur, das heißt, dieses Schwert schwebt sozusagen immer noch über meinem Kopf. Ich erwarte aber, also ich hoffe, freigesprochen zu werden.
2: Well, I hope that I will be acquitted.
0: Dann drücken wir natürlich sehr die Daumen, dass Sie dann am 24. Oktober, wenn der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels dann traditionell in der Frankfurter Paulskirche bei der Frankfurter Buchmesse überreicht wird, dass Sie dann dabei sein können als freie Person und natürlich auch ohne Corona-Beschränkung. Denken Sie schon darüber nach, worum es in Ihrer Rede gehen soll?
1: Also mir gehen schon einige Dinge im Kopf rum, die ich gerne sagen würde, aber noch nichts Konkretes und das soll ja auch eine Überraschung sein.
2: Aber
1: ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre guten Wünsche und hoffe auch selbst natürlich am 24. Oktober in Frankfurt
0: selbst dabei sein zu können. Thank you very much, Cici Dangaremga, die zimbabwische Autorin, Aktivistin und Filmemacherin. Sie wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021 ausgezeichnet. Und ja, ich hoffe, dass Sie heute Abend auch noch ein bisschen feiern kommen. Dankeschön.
2: Thank you. Yes, I've been celebrating quietly all day. Thank you.
0: Ja, und übersetzt und gesprochen hat für uns das Interview Marai Amir. Ganz herzlichen Dank dafür.